0: Искрено се надявам, че последните няколко седмици, в които разглеждахме тази толкова основополагаща, важна област от живота ни, която е свързана с желанията, кажи желанията, копнежите, кажи копнежите, мечтите, кажи мечтите и молитвите, кажи молитвите. Разглеждайки това и говоряки за това как да имаме божествени мечти, какви са мечтите на Бог, как. Как да получиш мечта, която е наистина от друго измерение и не е черна дубка? Как да живееш живота си с кауза и по такъв начин, че да има смисъл за поколения наред? Разбирате ли ме? Целта ни с мечтите, които Бог ни дава, не е просто да си сбъднем мечтите, а е да оставим следа. Да оставим нов порядък след себе си и да направим нещо което е било невъзможно, нормално. Това е което всеки един мечтател е направил за Земята. Всеки човек, който е живял с мечта, е извършил невъзможното с Божията помощ до такава степен, че онова, което преди поколения е било немислимо, след мечтателя, след няколко години, след няколко десетилетия, вече е нормалност. Нормално е да летиш с самолет, защото някой е мечтал за това. Нормално е да звъннеш на любимите ти хора, дори да си на другия край на света и да ги видиш в реално време, да си говориш с тях в реално време, защото някой е мечтал за това. Невъзможното става нормално, когато живееш в мечтата, която Бог ти е дал. Много често... Може да се окаже, че ти не преживяваш пълнотата на тази мечта, но поколенията след теб и твоите деца и хората, които чуват твоята история, ще бъдат вдъхновени да надхвърлят твоите мечти. Ефесяни 3 глава 20 стих в разширената версия на Библията казва: Сега на него става дума за Бог, който чрез в последствие на. Действието на Неговата сила, която работи в нас. Нека установим това. Погледнете ме. Божията сила работи в нас. Божията сила работи в теб. И казва, Той е способен чрез тази сила, която работи в нас, да направи преизобилно. Повтаря с мен, преизобилно. Обещавам ти, това ще подобри настроението и преживяването в църква пробуждане. Кажи преизобилно. Далеч над, далеч над, и отвъд всичко. И, и тук вече става екстрамагнификистично. Казва, което смеем да поискаме, кажи искаме, далеч. или да си помислим, кажи мислим, безкрайно отвъд, кажи безкрайно отвъд. Къжи, безкрайно отвъд безкрайно. И след това вече направо се плеснеш по лицето, когато чуеш това. Най-високите ни молитви, кажи молитви, купнежи, кажи купнежи, мисли кажи мисли, Надежди, каже надежди, или мечти, каже мечти. мечти. Преди броени часове станах на 31 години. За тази Христова възраст стоят не просто числа. Защото поради начина по който Бог ме е благословил, и не казвам това като хвалба, защото всичко, което Бог ми е позволил да преживея, го наричам благословение. Включително това, че съм живял без ток. Включително това, че съм израснал без баща. Включително това, че съм живял без течаща вода и е трябвало да си пълна кофи с вода, за да се къпя да отида в неделя на църква. Това също е благословение. За те 31 години съм бил без пари, без приятели, без място, което да нарека дом, без ток, без вода, без контакти, но никога не съм бил без вяра. И с тази вяра, през изпитания, предателства, хайде да говорете ми, планини, долини, съм видял как Бог прави в един ден това, което човек не може да направи за една година. И съм имал някои години с Бог, в които Бог ме е благославил за десетилетия напред. Не го казвам, за да се изтъквам, но съм щастлив. Запознах се с героите на моето детство, чието книги четях, поглъщах ги като храна. С Венерче. Станах приятел с менторите, които ме вдъхновяваха като дете. До такава степен, че някои от тях се съветват с мен. Пътувах в повече държави, отколкото години имам. Летях с части самолети. Бутин чокът е, Тебе, никога не завижда и слушай. <съща> Яхти различни размери. Ядох в ресторант Мишлен, една звезда, две и три и дори. И всичко това за мен е нищо. Нищо. Защото това никога не е било основната ми мечта. Днес искам да бъда изключително уязвим и да споделям с вас като семейство за моята мечта. И молитвата ми е, че към, към края на тази проповед защо не и посредата? Моята мечта да стане вашата мечта. Сега като изредих всички тия неща, които са ми се случили. И дори някои, които просто не ги изреждам, защото хората почват да се дразнат. защото си мисля, че се хвалиш. Забележи, те не се дразнат, когато кажеш, че си живял без токи, без вода, ама се дразнат, ако кажеш, че си коуч на милионери или имаш приятели, милиардери. Това ги дразни. Но всичко е един пакет, наречен живот. И не бих извадил нищо от живота си. Нищо. Не бих извадил, не бих премахнал, ако имах силата на Бог да махна сълзите, никога не бих махнал дори една сълза. Защото са ме пречиствали. Никога не бих премахнал нито един хейтер. Защото са ме подобрили. Не бих избягал от нито едно предизвикателство или страдание, през което съм минал. Защото са ме направили това, което съм днес. Но във всичко, което преживяваме в този живот, и може би ти мечтаеш за някои от тези неща, които изредих, и да ти кажа ли нещо повече, не е лошо да мечтаеш за такива неща. Просто ще ти кажа нещо за тия неща. Няма да променят живота ти. Чухте ме правилно. Ще подобрят живота ти. Хайде, хора. Ако ги използваш добре, защото като човек, който е имал нищо и има нещо, мога да ви кажа с нещо е по-добре. Да, защото с нещо можеш да направиш нещо, не само за себе си, а и за някой друг. Ние не вярваме в тази религиозна молитва. Господи, не ми давай повече отколкото ми трябва. Това е най-глупавата егоистична молитва, с която можеш да се молиш като християнин. Защото молитвата разкрива основната грешка на твоя живот. Ти си мислиш, че твоя живот е само за теб. Не ми давай повече, отколкото ми трябва. И колкото и правилно да звучи, и духовно, или религиозно, всъщност това е най-грешната молитва. Защото молитвата ти трябва да бъде, Господи, дай ми повече, за да оставя следа. Дай ми повече, за да дам на някой. Дай ми повече, за да променя живота на хората, които обичам. Не ми давай само аз да ям, дай ми да храня хора. Не ми давай просто да живея на добро място, позволи ми да помогна на хора да имат по-добър живот. Не се моля просто за себе си, моля се и за онези, каза Исус, които ще повярват чрез тяхното учение. Хиляди поколения напред Исус погледна и каза, моля се за тези, кои живеят 2023 година. Е пасторе, като казваш, че всичко това е нищо, какво е нещо? Какво е нещото? Мога да сформирам моята мечта в една дума. И тази дума е дума, която вие сте чували, виждали, през цялото време повтаряте. Но днес се моля да осъзнаете и да бъдете импрегнирани от Бог с тази дума. Аз мечтая само за едно нещо в моят живот. Това е истината. Това е вечната мечта. Всички други мечти са моментните цели, които пак са свързани с тази мечта. Всеки ден мисля за тази мечта. Всяка сутрин се събуждам с тази мечта и всяка вечер лягам с тази мечта. Всеки път, когато затвори очите си да се моля, е с тази мечта. И всеки път, когато издигна ръцете си за да пея в църквата, или в дома си, или в колата си, или под душа, е отново с тази мечта. Моята мечта се нарича пробуждане. Пробуждане не е само името на нашата църква. Виждате ли? Да се пробудиш означава да се събудиш. Да направиш така, че да станат живи спомени, мисли, чувства. Да възкресиш. Това е да пробудиш. Амин. Да се пробудиш означава да предизвикаш мисли, чувства и желания за действие. Да предизвикаш чуйте ме, опомняне. Съвземане. Пробуждане е малко по-съвременната дума на един християнски термин, който ние използваме в църквите често днес, който се нарича съживление. Кажи съживление. Какво е съживление? Съживление, запишете си, е духовно обновление и пробуждане което води до трайна промяна. Кажи, трайна промяна. Съживлението води до трайна промяна в живота на индивида, общността или дори региона. Тези съживления, също се наричат пробуждания или пробуждане, са били исторически инструментариумът, който Бог е използвал да върне света обратно към себе си, когато е изглеждало като че света вече е твърде далеч. Още първата църква в Деяния на апостолите преживя редица от съживления, редица от пробуждания. Тези съживления или пробуждания са свързани с лична среща с Бога. Момент, в който ти преживяваш Бог, осъзнаваш Бог, осъзнаваш Неговото присъствие по мистичен начин и разбираш, че ти си повече от тяло, повече от пола повече от наколко си години, повече от всичко, което си мислил. Всъщност ти си в Бог и Бог е в теб. И съживлението те кара да осъзнаеш стойността на живота, стойността на твоя живот, благодаря за това, Амин, Стоиността на животите на хората около теб и да пожелаеш, но не с просто някакво малко желание, а както казва Библията, ревността за твоя дом ме изяжда. Разяждаме ревността за твоя дом. Да пожелаеш това съживление, което си преживял лично ти, да го дадеш на хората около теб. И всеки път, когато има достатъчно критична маса в една нация, в, е, в един регион от хора, които го искат и от хора, които са преживели това пробуждане, тази критична маса се превръща в 120-те в горницата, у нези, които Библията казва, стояха и се молиха и внезапно стана шум, като в ученето на бурен вятър и те всички се изпълниха със светия дух и нещо мистично започна да се случва. Съживлението ще спре града. Говорих с един мой приятел, той а, проповядва в църквата му, а, имат тяхна, тяхната деноминация, тяхната майката църква е в, в Бразилия, имат 60 000 човека в църквата си. Имат 700 църкви към тая църква. И когато са започвали преди а, 40 години, Протестантите в Бразилия, църквите от нашия тип са били под 3%. Днес са над 33%. До там, че няма нито една област в живота, в социалния живот, в културата, в която няма изявен вярващ християнин, който е преживял това съживление. Няма такава област. И когато си говорих с него, след една служба, в която проповядах, той ми каза, Максим, ти си много помазан. Но това още не е съживление. Ти си в началните стадии на съживление. Казва, когато съживлението дойде в нашата общност и след това в начата ни, между 800 000 човека се спасяваха всяка неделя. Аз бях втория пастор след моя тъст. Жена ми водеше хвалението. Тя стана Госпо-звезда в Бразилия, в Forbes, 20 най-влиятелни бразилки на всички времена, единствената, която е правила концерт, забележете, за слава на Бог, с над 2 милиона човека, наживо, на място. Я аз да с жена и с мъже, които водят църква в момента в а, Флорида, след като пробявах в църквата им, и те ми казват, ти си супер силен Бог, ти си много помазан, но това, в което ти си в момента, е началните стадии на съживление. Когато видиш съживлението, ще спре града. Ще спре държавата. Ще спре региона. Чуйте ме. Не, че ще спре като прогрес. Чуйте ме. Хората ще обърнат внимание. Хората ще обърнат внимание. Ботник те му кажи, ние сме в началните стадии, но трябва да го замечаем заедно. И той казва, аз отговарях за проследяването на тия хора и ние им звъняхме, покарахме ги да попълват анкети, за да ги питаме откъде са чули за нашата църква. И казва, огромният брой от тях избираха друго, докато не го сложихме в анкетата, нали? Просто са чули глас, който им е заповядал да паркират на паркинг на църквата. Съживление, когато Господ посети теб, съживление, когато Господ посети църквата, съживление, когато Господ посети нацията, съживление, когато Господ дойде в града и каже, това вече е моя град. Чуйте ме много внимателно. Съживлението е основният инструмент, който Бог е използвал за да върне първо църквата при себе си и после за да спаси света от опадък. Ако ви изследвате църковна история, ще видите, че тенденцията на църквата винаги е да отиде към религия. Хайде, говорете ми сега. Да се спъне в богословението. Да се спъне дори в сградата си. Що нека ви питам малко нещо. Мога ли да ви питам нещо? И какво, като имаме сграда, какво ще правим след това? Хей, okay, ще сграда, след това ще искаме сигурно по-голяма. Хайде, говорете ми сега. Нали? А, и, и какво? Имаме, нали? Има неща, които ние сме искали като общност, когато започвахме, които днес ги имаме, които даже не ни правят впечатление. В момента ние излъчваме ни по телевизията. В момента хиляди хора ни гледат от целия свят. Всяка проповед се слуша 20, 30, 40. Има проповеди в YouTube, които имат 100 000 гледания. В Ютуб няма отделно Spotify и там всички други платформи в които над 10 000 човека са приели Исус. Всички тези неща са били мечти за пробуждане. Но пробуждането не е дестинация, а е начин на живот. В който начин на живот, откривайки Божията слава, срещайки се с Бог, преживявайки Бог лично, кажи лично, кажи лично, кажи лично. Винаги започва лично. Виждате ли, те бяха 120, но на всеки по-отделно казва. Не, вие не разбирате кока. Деяния на апостолите казва на всеки по-отделно. Всеки по-отделно. Знаете ли защо всеки имаше по-отделно? Защото всеки искаше огън. Нямаше нито един от тези 120 човека, които казваха, достатъчно е Петър да получи огъня. Нямаше нито един от тези 120 човека, които казваха «Достатъчно е, че пастора ни е запален» или «Хвалението е за…» Те не стояха в службата и кажат «Окей, те пеят супер, всичко е супер, но ху, алилуя, че слушаме словото, тръгваме си». Не! Те казаха «Аз не идвам тука за огъня на пастора, аз не идвам тука просто за огъня на хвалението, аз не идвам тука за просто за проповета, Аз искам моя собствен огън. Аз искам да бъда разпален. Аз искам да бъда съживен». Аз искам да бъда лично докоснат от Бог Всемогъщия. Искам да бъда пробуден. О, ако ръкопляскаш, ще ръкобласка, че не си навярваш. Исторически Бог е спасявал църквата чрез пробуждане. Тъммън се отклонят и Бог извиква един човек и той казва, не, не, целият този разврати мърсотия, не съм и окей, okay. ще ставам монах. Започвам монашеско мунаш, съживление. Бог винаги има място, винаги има човек, който е гладен за него и иска него повече от всичко друго в света. И Бог винаги ще намери този човек и ще му даде това, което иска. Може да отнеме време, може да се бави, но и ще сбъдне. Това е моята мечта. Разпитвах Густаво. Густаво се казва пастора, с който ще говорих от Бразилия. Му казвам, добре, кажи ми за твоя тъст. Наричат го бащата на съживлението. Кажи ми за историята. И той казва ми, една неделя дойде на църква и беше с гол глава. Беше обръснал главата. И хората го питат, пасторе, какво ти стане, Що са се обръснал? Всичко наред ли е теб? Той каза, казах на Бог, че докато няма съживление в Бразилия, аз няма да си пускам коса. Не ме интересува. Църквата им вече била няколко стотин, имали собствена сграда, нещата се случвали за тях. Той казвам, не, не, трябва цялата държава да бъде разтърсена от Божието слава. Трябва цялото, трябва порядъка да се промени и обръснах си главата, за да видя това. И следващата неделя отива на църква и те го гледат човека и идва бос. Пасторе, какво става? Що си бос, Обувки ли нямаш? Ще купим обувки. Имаме тука бизнесмени, имаме богати хора, ще купим най обувки. Не, 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 аз казах на Бог, докато не видя съживление в Бразилия, няма да слагам обувки никога повече. Ако трябваше хода бос. Готов съм да положа всичко на отара на моя живот, за да видя славата на Бог. В тази нация, в този град, в този регион и до краищата на земята. Трябва да го поискаш. Преди да го искаш за всички, чуйте ме, преди да го искаш за всички, ти го искаш за себе си. Знаете ли защо? Защото ако трябва да сравня, което и да е изключително преживяване, за което Бог знае, че аз съм едно от най-благодарните му деца, аз се радвам на най-малкото и на най-голямото, и винаги, каже, по някога хората около мен се чудат, а, някой се купи наскоро кола. И, и ми показаха колата си. И казаха, пастори, ти се радваш повече за колата ни, отколкото ние спиш ти танцуваш. Да. Защо са толкова щастлив? Защото нищо не е дадено за мен. За мен, когато видя, е, когато някой ми каже, че се чувства щастлив и е здрав, просто за мен това е причина да почна да пея песен, да хваля Бог, да направя проповед, конференция, нещо. Разбирате ли? Нищо не е дадено с Бог. Казах, че нищо не е дадено с Бог. Но стигаш до това ниво на екстравагантна благодарност и екстравагантна щедрост, не защото си много смирен човек или много щедър човек, или защото ти си много добър човек. Знаеш ли що? Сега ще кажа защо. Готови ли са ви кажа то? Защото Бог те е докосна. Бог те е докоснал и няма хайп, няма пари, няма известност, няма мечта, която може да ти се сбъдне, която да ти даде това чувство, което си усетил, когато Бог те е докоснал. Няма такова. Когато Бог те е докоснал, ставаш пристрастен, ти не можеш да живееш без това. То е като дрога. Трябва да си вземеш дозата. Не мога да не се моля, не мога да не, да не го търси, защото аз знам екстаза. Тук ли сте хора? Аз знам за, за удовлетворението и екстаза и смисъла. Когато Бог ме докосна, аз реално нямах никакви други причини да бъда щастлив. Станах най-щастливия човек на планета земя, просто защото преживях славата на Бог. Толкова много ми даде тази опитност с Бог, че целият ми живот се промени. Съживлението не се съди само по проявлението, а се съди по промяната, която идва след това. Не трябва да бъркате съживлението с съживленски служби. Съживленска служба означава, ще си спомниме за това, ще го поискаме, ще пееме, ще се молиме, ще правим тия неща, които знаем, че го предизвикват за личното ни преживяване. Но... Те трябва да доведат до по-голямото желание на всеки човек, под звука на моя глас, за всеки член на църква Пробуждане, на всеки почитател, последовател, хейтър, какъвто и да си. Просто поискай Бог. И ако достатъчно хора поискат Бог, им каже «Писна ми да гледам тоя цирк в парламента, писна ми да гледам тая страна в опадък», Писна ми дори живота ми такъв, какъвто е, писна ми да живея в болка. Омръзна ми да ме боли. Омръзна ми да се чувствам зле, умръзна ми да се чудя какъв е смисъл на живота. Омръзна ми от суетата на успеха. Омръзна ми от абсолютно всичко. Просто искам Бог да се намеси в моя живот. И ако достатъчно хора кажат това, <плес> с твара копласка не само ми вземате време от проповета. Ако ще ръкопляскате, дайте слава на Бог. Погледни, да му, кажи, а, искаш ли го отхи това нещо? Тези съживе... Чуйте ме, тези съживления в последни дни няма да са водени само от един лидер, а от цели общности. Господ ми каза това, преди да основем църква пробуждане. Той ми каза, свърши времето на един много голям генерал. И дойде времето на армии и на войски. Не че няма да има, а не че няма да има генерали, нече няма да има предводители. Бог винаги дава визията на един човек, Бог винаги използва един човек. И съжалението винаги започва с един човек. И ти си този човек. И аз съм този човек. Ботничок от теб му кажи ти си този човек. Не? Съживлението в твоя живот започва с един човек. И това е човека, който вижда всяка сутрин в огледалото. Но Господ ми каза, в последни дни тези съживления, тези пробуждания ще бъдат общностни. Ще имат църкви, които ще се превърнат в център на съживление. Които ще завземат цели територии с Бог. Които ще изпълнят значението на думата еклесия. Управленческото тяло на града. На региона, на нацията. Бог ми каза, че пробуждане не е само църква. Пробуждане е движение. Пробуждане е движение, което ако ние настояваме правилно, ако ние сме добри настойници на това движение, което Бог ни е поверил, това движение ще ни надживее и ще съществува на земята, докато Исус се върне. Погледнете ме, брати и сестри, казах ви, че ще бъда много искрен с вас в това споделяне семейно на това ден на дума. Какъв е нашия мандат? Пастор Тереза, колко години? А, аз съм на 31, нямам намерение за винаги да съм пастора на пробуждане, нали? Успокойте се. Просто наистина нямам намерение. Аз мисля, че Бог ще издигне дори по помазан от мен който ще бъде по-гладен за него, който ще има по-големи а, духовни дарби, който ще, влия, ще има по-големи мечти, ще влияе на повече региони. Аз не гледам на тази църква като 20 години, 30 години. Знаете ли как гледам на тази църква? Докато Исус се върне, трябва да съществува. Иначе не сме си свършили добре работата, защото той ми каза, това не е само църква, това е движение. Вижте ме, ние нямаме претенции, че ние сме съживлението или че ние сме пробуждането, имаме само една претенция, за това името на нашата църква е пробуждане, че трябва да участваме. Напълно откровен съм с вас. Дори да не сме ние водещите, няма никво значение. Няма никво значение. Да, би било чест, би било привилегия, би било много още по-радостно и отговорно. Но важното е да се случи. Казах, че важното е да се случи. За да видим това съживление, ще трябва да направим няколко неща в църквата. И това е послание към всички църкви които имат уши да слушат. Първото, което трябва да направим е, че трябва да се превърнем в миротворци, а не миропазители. Иначе няма как да има съживление. Докато мислим повече за това кой как ще се почувства, кой от какво ще се обиди, кой ще ни приеме, кой ще ни харесва, кой няма да ни харесва, нищо няма да направим. Знаете ли, що започна пробуждане? Защото аз се отказах от това да ми пука, какво хората мислят за мен. Иронично е, че сега а, някакви хора пед Happy birthday, получих за рождение ми ден, сигурно не е преувеличение, над 3000 пожелания. И аз не мога да ги прочета, и се казвам, Господи, какви са тия 3000 пожелания? И всеки казва, нещо му се е променил в живота, аз дори не ги познам тия хора. Звънят ти хора от всякакви рангове да ти кажат колко много значи за тях. Супер, много нали приятно. Но за да стигнеш въобще докъдето идее в живота, трябва първо да се откажеш от себе си. <право> ще запея българска народна музика. Туга ли сте? Трябва да се откажеш от себе си, трябва да се откажеш от това какво ще кажат хората за теб, трябва да се откажеш от това да бъдеш миропазител и да се превърнеш в миротворец. Исус каза в Матей 5 глава, блаженни са миротворците, не миропазителите. Кои? Миротворците. Днес църквата не може да преживее съживление, защото повечето лидери в църквата и повечето вярващи в църквата мислят повече за това как да запазят своята репутация и да бъдат приети и разбрани от религиозните или от света, отколкото за това как да донесат Божието царство на земята. Ама въобще не ме интересува какво ти ще мислиш за конференция Пробуждане. Въобще не ме интересува какво ти ще мислиш за църква Пробуждане. Да ти кажа нещо повече? Въобще не ме интересува какво мислиш за мен! Аз не съм тук, за да ме харесваш. Не съм тук, за да си ми почитател. Не съм тук, за да си правиш снимка с мен. Аз съм тук, за да ти кажа, че Бог е жив, реален и иска да промени живота ти. Ако не ти харесва, няма проблем. Изгубих себе си преди... Доста години. Исус казва всеки, който обича живота си, ще изгуби живота си. Всеки, който даде живота си, ще спечели живота си. Божени са миротворците, не миропазителите, защото те ще се наръкат Божии чада. Онези, които отиват да вътворят мир, а не да пазят статуквото. Ще правим ли грешки? Разбира се. Ще се спънем ли по пътя? 100%. Ще нараним ли някой неправилно? Ще трябва да искаме прошка. Не е опасно да сгрешиш. Не е опасно дори да се провалиш. Опасно е никога да не опиташ. Опасно е да живееш като онези, изпълнени с огризения, съжаления, нещастни хейтери, които просто гледат живота на другите, защото нямат свой живот. Това е опасно. Да бъдеш толкова огорчен, че всяка сутрин да се събуждаш с мисълта за нечи и чуж живот. Аз имам хора в интернет, които всеки ден мислят за мен и пишат за мен. Каква обсесия? Колко важен съм станал за тях, че те се събуждат сутрин. И първото нещо, което си мислят в тяхната мъничка панелка, в някое подземие, в края на обеля. Е сега, какво ще намеря нещо ново да кажа за Макси Васенов. Що за тежни живот? Да станеш и да си мислиш за Максима Сенов първо, а не за Бог. Да станеш и да си мислиш за някой друг, а не за себе си. Да станеш и да напишеш един гневен коментар в социалните мрежи, вместо да целунеш и да прегърнеш децата си. Това са хора, които не са преживели лично съживление. И е опасно, когато църквата е пълна с, с такива миропазители, хора, които се опитват да... Те се опитват да правят църквата по-чиста. Те не разбират, че това е работа на Исус. Миротворце! Yeah. Миротворце. Какво правиш ти? Отиеш на работа и какъв си? Миротворец. Знаеш ли, миротворството минава през конфликт? Да. Когато видиш как някой унизива някой, не можеш да затвориш устата да се правиш на ударен. Защо? Защото си миропазител, ти си пазиш твоя мир. Ма чакай, пази твоя мир. Обаче, а, Бонхофер ли беше, който каза, Мишче ми беше един от, от, от тези телози, може и да греша. А, нали? Първо дойдоха за едните, аз мълчах, после дойдоха за другите, аз мълчах, накрая дойдоха за мен и нямаше кой да им каже нищо. Мълчанието в лицето на неправда е неправда. Не знам дали чухте какво казах. Мълчанието в лицето на неправда е неправда. И тук не говорим за конфликт, който е просто за да атакуваш човека. Единствения конфликт, в който Библията ни разрешава да се впуснем, е конфликта в защита на уязвимите и беззащитните. Не дей да се опитваш да пазиш някой, който няма нужда от пазане. Има кой да се грижи за мен. Ти не дей да ме мислиш. Не се притеснявай за мен. Грижи се за беззащитните. Кажи миротворец. И какво ще стане като си миротворец? Вижте какво казва по-надолу. Казва, бъженни са гонените. Значи бъдеш гонен, ако си миротворец. Ти казваш, искам да сътворя Божия мир в тази компания. И всички с New Age идват срещу теб. И ти си секта, а те са нормални. Че повтарят мантри и медитират. Чуйте ме, чуйте ме, чуйте ме, чуйте ме. През по-голямата част от живота ми, бях в супер наднормено тегло, разрушавах здравето си. Никой нищо не ми казва в църквата. В момента, в който влезах в форма, влеза в форма, започнах да тренирам, почеха да ви казват, о, пасторе, да не е идол това. Гонението започва, когато а, въведеш живота ти в хармония с небесния план. Гонението започва, когато въведеш църквата си с небесния план. Гонението започва, когато ти се включиш в Божия план за твоя живот и осъзнаеш, че Бог има план и ти имаш план. Обаче този план изисква да си навиеш ръкавите и да станеш миротворец. Да твориш мира в твоя живот. Да твориш хармонията в твоя живот. О, какво чудесно взаимоотношение имаш с женати. Всеки ден го твориме. Създаваме го всеки ден. Боженни са гонените заради правдата, защото е тяхно царство небесно, чистито на всички гонени. Божени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради моето име. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Днес ние имаме някои от а, най-великите проповедници в историята на пробужданията, в Америка ги наричат големите пробуждания или великите пробуждания. Има три велики пробуждания, които са се случили, които са връщали тези хора обратно към вярата и към Бог. Първите а, колонизатори, първите хора, които се преместили да живеят в Америка са били поритани, те са били хора от движението на светостта. те са били много обедени християни, протестанти. И в момента в който са отишли в тази свобода и са се откъснали на някакво ниво от царската власт и са започнали да имат свои земи и свои къщи и, и да преуспяват в, в Америка, са започнали да се отклоняват от Бог. И тогава Бог издигал е един човек. Тогава Бог издигал е още един човек. И те хора са им казвали, ало, събудете се, пробудете се. Върнете се обратно при Бог. Върнете се обратно в църквата. Върнете се обратно към Словото. Не ядохте ли се? Айде сега се върнете. Още сте гладни, нали? Нека ви дадем храна, след която няма да уйдете. Нека ви дадем вода, след която няма да уйдете. Не се? Пак си гладен. Еми гладен си, защото си нещо, което не е реално. Исус каза, ако знаеш Онзи, с който говориш. И водата, която той може да ти даде. Ти ще искаш от него. И той ще ти даде жива вода. И когато пиеш от тази жива вода, никога повече няма да оживе Но водата, която ще ти даде, ще се върне в теб. В изворна вода. И реки от жива вода ще потекат. Само вземате време от проповедта ми. Ако ръкопляскаш, прави го за Бог. Само вземате време от проповедта ми. Ако даваш слава, дай слава на Бог. Кажи миротворци, а не, миру, а не миропазители. Ще да ви дам ли второто? Искате ли църквата да е съживление? Искаш ли да си в лично съживление? О, бъди готов сега. Това е инструкция от Бог. Ще трябва да станем максималисти вместо минималисти. Вижте, духа на времето е такъв. Всичко трябва да е изчистени линии. Минимално. Вие сте четири член на семейство, имате нужда само четири чаши. Четири ножа, четири вилици, четири лъжици и само четири стола. Погледнете ме. Чисто архитектурно, аз харесвам минимализма. Но философски и доктринално е противоположното на сърцето на Бог. Що за минималист е Бог, който създава животни, които са на такава дълбочина в падината, че ние като хора не можем даже да стигнем с най-невероятната ни технология да ги видим тая рибки и Бог ги създаде. Просто е така да са там. Слънчевата светлина не стига до там. Това място не е виждало светлина и ден. и живота там свети. Ще Бог каза да бъде светлина и Неговата светлина пенетрира всяко кътче на Вселената, дори и най-мрачната стая, дори и най-дълбоката. <плес> <плес> Кажи максимализъм, не минимализъм. Чуйте. Сега, какво означава това? Това означава, че в ръководенето на църквата вижте какво правят също и в организациите има същия проблем. Аз консултирам хора, които ръководят големи екипи и ги съветвам как да водят своите организации. И едно от първите неща, които те си мислят, че е гениална идея, погледнете ме, имат някакъв застой, някакъв проблем и те казват, окей, сега ще уволним всички тия хора. Ще съкратим това, ще съкратим другото и така ще имаме всички премии и всичко ще бъра окей. Защо? Защото те са ориентирани само към себе си. И тук не говорим за това да имаш разпръсната цел. Разбира се, че трябва да бъдеш фокусиран върху това, което искаш. Но като казваме максимализъм, казваме изобилие. В социологията и политиката максимализъм означава радикални промени. Тоест, ние трябва да стигнем като църква и като вярващи до място, което да кажем, не е достатъчно да правиме някакви малки разборки и сглобки Това не ни е окей, okay, това няма да промени България. Трябва максимализъм. Радикална промяна. О, пасторе, може да имаш проблеми за това, което казваш. Ей, трябва да сме биротворци. На мен не ми е окей. Okay. Не знам на вас дали ви е окей. Okay. Защо не гледаш телевизия? Що лъжат от сутрин до вечер? Мога ли да проповядвам истината? Само в момента, ако гледаш по TV+, Плюс, това е часът на истината и телевизията на истината. Казвам ви! Казват едно, правят корен друго. Но понеже света ни е пълен с миропасители, а не миротворци, никой не се изправя да ги държи отговорене, за това, че правят обратното на това, което казват. Знаете ли защо? Знаете ли защо? Знаете ли защо? Знаете ли защо? Защото обществото ни е същото. Всички станахме сега. Трагедията, момичето обезобразено, прибито. Колко от вас са е ставали е, е, свидетели на, е, на, на насилие, на домашно насилие или в училище на Бой? Помахайте ми! 90% от залата. Но тогава не сте писали пост във Фейсбук, защото не беше модерно. Знам дали проповядвам в правната църква. Нека ти кажа това. Бог винаги започва с едно конкретно място и това е твоето сърце. Ти трябва да не си в мир с твоето състояние преди да промени състоянието на твоето семейство. Състоянието на твоя град, трябва да кажеш, аз ще взема власт над моето тяло и над моите мисли и над моите действия и над моята кариера и над моите думи. И това минава през полето на моя ум. Аз ще се ангажирам със себе си и ще подготвя себе си за моето лично съживление, за моята лична среща с Бога. За това, че аз ще застана пред Бог да отговарям за това, което съм направил. В цялото било добро или зло. И когато съм по този начин, аз няма да бъда минималист в моята вяра с Бог. Няма да бъда минималист в църквата. Аз ще бъда максималист. Аз няма да се чудя какво да изключа, за да стане по-малко. Аз ще се чудя какво да включа, за да стане повече. Има за всички. Хайде, хора, аз се опитам да проковятвам. Има за всички. Трябва за всички. Понеже имат мислене на липса, завиждат. Не вие не чухте, какво ви казаха ако две деца имат мислене на липса, ще се карат за банана. А таткото казва, има цяла кошница. И ако го изядете, ще ви купа още. Но ако децата имат мислене на липса, те ще се карат за едно нещо. Мога ли да проповядвам? Те ще се борят за първенство и ще царува закона на джунглата. Корупцията съществува благодарение на минимализма. Не благодарение на изобилието. Защото ако има изобилие, няма нужда от корупция. Не, вие не чухте, какво ви казах. Жената, президента на, на Малайзия, на колко, Малайзия, колко, една от тя е, икона там, каза, че няма да се кандидатира сега отново за нов търм. Жената казва, аз съм слуга, целият ми живот е за този народ, аз съм слуга на този народ. Не казва колко милиона е заплатата и обаче. Защото искаме всичко да ни е безплатно, затова е толкова мизерно. И затова се налага да плащате рушвети. Вземете си Библията и си ги биете в главата малко сега. Да, затова се налага да плащате Рошвети. Затова има беззаконие. Беззаконието е продукт на липса. Не на изобилие. Когато те две деца си мислят, няма достатъчно банани. Те ще се сбият за бананите. Те ще се карат за бананите. Ще, ще започнат да се топът. Не знам дали сте тук днес. Стара ревелният ден Идва при мен. Защо повече, тати? Макси, зане повече от мен! Тати има цял ходилник, има още много. Ако искаш, ще ти купа цяло, ще ти купа отделно. Няма никаква липса. Защо трябва да гледаш в чинията на брат ти? Защото имаш мислене на липса. Ако имаш мислене на изобилие, ти ще кажеш, о, има за всички, има за него, има и за нея, има и за теб, има и за мене, има и за този сектор, има и за другия сектор. Аз проповядвам за любов, аз проповядвам за приятели, аз проповядвам за хайда хора, за помазания, за дарби, за църкви, за пари, за коли, за. Мога ли да проповядвам? Има достатъчно! Стига сте се трепали за земя, има! Дяволът би искал ти да мислиш, че няма достатъчно. Защото ако ти мислиш, че няма достатъчно, ти ще започнеш да се сравновай с брат ти, с сестра ти, да мразиш хора, да завиждаш на хора. Защо той го получи? Аз не го получих. защото ти си мислиш това, че той получи хикс, означава, че аз не мога да получа Y. Но аз съм изпратен да проповядвам на някой подслука на моя глас и да ти кажа, че това, че твоя брат получи хикс, означава, че ти можеш да получиш Y. Ти можеш да не получиш същото, но ще получиш точно това, от което се нуждаеш в няма липса. Има място за твоя талант. Има място за твоето семейство. Има място за твоята уникалност. Има място за твоята откаченост. Мога ли да проповядвам на някой днес? Аз проповядвам на максималисти. Аз проповядвам на радикалисти. Аз проповядвам на хора, които казват, кой каза, че не може? Кой каза, че не може? В съживлението може. Казах, че в съживлението може. Как така е възможно едновременно да имат святия дух, да бъдат преследвани, да стане толкова богата първата църква, че нямаше един човек между тях, който нямаш пари. Това го пише във вашите библии, хора. Четете се библиите. Казва, нямаше нито един в лишение, защото всички споделяха това, с което Бог ги благославяше. Когато COVID дойде, затова казахме. Не, 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 не. Тази църква, ако ти си член на тази църква, дали сте уволнат или сте ще секретят? Ще платим потим найма. Ще сложим храна на масата. Въобще недей дейдайш да се страхуваш. Аз се включих в Zoom и казах изявление към всички членове на Църква Пробуждане. Приемете тази, този локдаун като на вакансия предварително. Гледайте филми, слушайте проповеди и аз хубава храна в домовете си и бъдете сигурни, че Бог хова е снаптил за вас. Ей! Нито един, от, нито един човек от църквата ни не умря от ковид. Защото половината хора ги обистраха и паниката. Никой не умрява. Ние имаме толкова много хора в нашата общност. Ние нямаме един смъртен случай от COVID. Не казвам дали има COVID или няма COVID. Ясно какво минахме най-голямата... Най-невероятният социален експеримент правим в историята на човечеството, който доказа, че повечето хора са мухи без глави, които каквото им се казва ще го слушат, без да искат никаква адекватна причина и обяснение, само ако им кажеш, че застрашава живота им. Защо? Защото още имат живота си. Инфлуенсерите ме атакуваха, защото първите дни на пандемията ние излизаме да раздаваме храна и всякакви псевдоинфлуенсери ме атакуваха защо съм излизал неотговорно, а, сложиха си знак «Остани си вкъщи и спаси живот». «Остани си вкъщи и спаси твой живот». Да. Имаше хора, които трябваше да ходим да спасяме техния живот, а? Някой трябва да остане вкъщи, но някой трябва да отиде да направи нещо, защото ние не сме просто миропазители, ние сме миротворци. Ние не сме минималисти, ние сме Максималисти. Боже, всичко, което искаш да ми дадеш, дай ми го! Аз ще го сграбча, ще го приема! Нека ви дам стиха. Седнете, още не съм свършил. Спокойно. Ще си взема времето. днес ми е Рожеден ден. След това ще ви черпа за закъснението. Второ коринтяни 9 глава, казва, а Бог е силен да преумножи. Какво да направи? Да минимализира. Ало, звучи хума, не е библейско. Ако Бог искаше да е минимализъм, така ще еш да го направиш. Ще ще всичко да е в линии, черно, бяло, сиво. Любимите ми цветове. Те не са цветове и трите. Тук ли сте хора? Бог вика не. Пух. Да има. Нека бъде. Не, нека не бъде. Ма да не твърде много, нека сложиме някаква ограничителна заповед. Не, да бъде светлина, експлозия. Бум! Духовно неграмотните го наричат големия взрив. И вселената се роди от неговото желание да има. И като тръгна, те са животинки, те са рибки, те са неща, които Господи ти ги гледаш и кажеш, какъв е смисъл на това същество. Бог казва, е така да има. Антихриста и силните на деня искат да няма хора. Отворено говорят. О, населението на света е твърде много. Вие били сте в Тексас? Вие разхожили сте тук из полетата в България? Какво население? Селата ни са прази, няма хора. Много хора е има на земята. Защо? Защото ги е страх. От кое ги е страх, пастоя? От пробуждането. В момента, в който обществото се пробуди, става реформация. Едно от най-значимите съживления и пробуждания в историята на човечеството е раждането на протестантската църква. Благодарение на такива хора, които не са били миропазители, а са били миротворци, като Мартин Лутер, като Янхус, като Уиклиф. Хайде, хора! Бог е революционирал света. Днес те говорят за изобретения, говорят за а, 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 за ренесанс, говорят за красота, говорят за, за стоиността на човешки живот. И ако се проследи чисто исторически, всичко се връща обратно до реформацията. Съживлението е причината. Въобще да има още понета земя. Да има изобилие, да има всичко. Четете ти стихове вкъщи, защото... Ще ми вземе още от проповета. Казва, така че като имате, всякога. Кога имате? Малко по-напред казва, всяко благо. Кое благо? да само някои неща в живота. Не бе, всичко. От всичко достатъчно във всяко отношение. За тези от нас, които по-трудно разбират, апостол Павел се е постарал да използва думата всяко, колкото се може повече пъти да изобилстват във всяко добро дело. Защо? Искаме да имаме повече, да бъдем максималисти, да имаме една сграда, две сгради, три сгради, 20 сгради, университети, болници има много искате. Ние сме максималисти, човек. Ние искаме. Има много хора, които имат нужди, трябва да им помогнем. Ама до кога? Докато целият свят чуе, че Исус не е мит. Той не е легенда. Той е жив. Той е реален. Той живее в хора като теб Той изцелява болните днес, той върши чудеса днес, целият свят. Апостол Павел казва, причината за вашата щедрост е тяхната благодарност, когато ядат помощите, когато носят дрехите, когато живеят в къщите, когато си карат колите, когато идват в църквите, когато учат в градините, когато учат в училищата, те ще кажат, Боже, благодаря ти, че някъде там, преди няколко години, е имало една откачена група хора, които са смели да бъдат максималисти и са казали всяка болина! Принадлежи на Бог! Да свърша, да свърша, да свърша, да свърша. Нека свърша. Номер три. Ще трябва да минем от морализъм към мистицизъм. За всички пастори, в църквата да ти е умрела и няма хора, защото си станал моралист, а Бог иска да си мистик. Повечето амвони днес, са пълни с не прави това, не прави онова, не прави така, шест стъпки към това, седем стъпки към другото, 37 хиляди стъпки към обещаната земя. Петнадесет причини да не бъдеш изцелен, 6 причини да не бъдеш богат. Пет неща, които не са наред в Максима Сенов, десет неща, които не са наред в пробуждане. Моралисти, 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 моралисти. Те забравят, че когато съдат и посочват с един пръст, останалите три пръста сочат към тях, а един пръст сочи към единствения, който може да съди: моралисти! Означава, че днес хората искат да ходят на йога и искат да. Мога ли да провядам днес? Хорат на. А... Имах една кочин клиентка, Какво, как се наричаше, Господи, аз дори не мога да я. Повторя глупостта. Нали? Но хората имат толкова отчаяна нужда от трансцендентно, от свръхестествено, от паранормално, толкова им е писнало от пластмаса, силикон и собствената им щупеност, че те просто имат нужда да се включат в източника. Затова New Age е едно от най-търсените неща днес в света, защото църквата напуснала свръхестественото. Защото пасторите станаха говорищи глави. Само бла бла, 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 бля, бла, бла на никой живота не е променил. Мистицизъм вместо морализъм. О, ще видим съживление. Когато не сме се събрали само за да слушаме хубавата лекция, а за да бъдем обгърнати от мистичното присъствие на Бог, което ни поправя и ни променя, докато се проповядва, докато се пее, докато проповедника вика. Няма нищо общо с материалната част, освен, че материалната създава платформа за духовната. Виждате ли, днес хората отиват на църква, Читеме, отиват на църква. И що за тъпаци? Нека да обидя последния човек, който не съм обидил. Отивам на църква. Къде отиваш? На църква. Слушахте ли видеото? Къде отиваш? И отиваш, Запалиш да свещи, да палиш. Цялата концепция е, че ти отиваш на нещо. Ти отиваш на нещо. Ти отиваш на нещо. Отиваш да видиш нещо. Отиваш да чуеш нещо. О, ще пеят ли? Тая песен хареса ли ми? М-а, мога ли да проповядвам? Хвалението върви. Ти се чудиш сега. А, май сгрешиха текста. Ти отиваш на нещо. Излизат за съобщенията. Ти ги гледаш сега. Тереза, днеска в друга форма. Плаче. Всичко наред ли с нея? Да не е бил пастора преди служба? Пуста. А, а сега затворете очи всички. Отпуснете се. Ама защо затваряме очи? Миналия път не правихме така. Религията и ритуала замества присъствието на Бог в 99% от храмовете днес. И затова хората не искат да отидат там. Отиват в Бали. Има повече слава на Бог. Настъпките пред свети Александър Невски, отколкото в най-великия храм в Бале. Но не са ни научили как да имаме достъп до тази слава. Ай е само, полата ти е къса, косата ти е дълга, защо си рус, защо си дебел, защо си слаб, защо си висок, защо си богат, защо имаш хубава жена, защо имаш тая кола. Не прави така, смири се, бъди по-нисък от тревата, бъди хлебарка, бъди нищожество. Амин. Другата неделя пак лапак за още. Елате да ви биеме повече. И да ви кажеме какво не е наред с вас, какво не е наред с света, какви грехове имате, колко сте грешни и да ревете повече, да сте в по-дълбока така за вашите грехове, защото не сте достатъчно добри. А мистицизма казва, че в момента в който ти докоснеш Бог и Бог докосне и теб, ти си цял, ти няма да бъдеш, ти не можеш да бъдеш. Не ти не ме чу, какво ти казах. Ти не можеш да бъдеш, ти не можеш да станеш. Аз ще стана, аз ще стана. Ма ти не можеш да станеш. Или си дърво, или имаш плод, или нямаш плод. <плод> Виждали ли сте пчела на курс полетене? Чували ли сте за слон, който отива на фитнес, за да качи маса? Аз се опитвам да проповядвам на някой в църква в пробуждане днес. Куче, което е отишло, кучето отишло на курс по лайне. Курс по лайне. Чакай, по-силно. Да, бъркни в твоя вътрешен глас. Морализма ти казва, направи това, 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 това и това, за да станеш ето това, защото ти още не си достатъчен, ти не си готов, ти си твърде грешен, ти си твърде грозен. Помни откъде си? Дяволът само говори така, не Бог. Мистицизма казва, ти вече имаш всичко това, към което си се прицелил и ти го живееш не за да го постигнеш, а защото го имаш. Той е част от теб, той е част от Бог, той е част от твоята среща с Бог. Чуй ме, ти си обречен на успех. Ти си обречен на пробив, ти си обречен на чуреса, ти си обречен на съживление. Знаеш ли какво се изисква, за да не успееш да минеш специален курс, как да се провалиш и да се учиш от най-грешните хора и много да се постараеш да си съсипеш живота. И знаеш ли какво трябва да стане, за да бъдеш всичко, което Бог те е призвал да бъдеш? Бъди. Сега, Ти не разбираш, когато аз казах бъди току-що, ти не разбираш какво казах. И причината да не го разбираш е много проста. Не си преживял мистична среща с Бог. Когато ти преживееш мистична среща с Бога на Вселената в духа ти и се ново родиш, ти в този момент разбираш, че ти си избраня. Ти си избраня от Бог, разбираш ли? Бог те е избрал. Ама трябва да стана по-такъв, не, 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 не. Бог те е избрал. И ако има нещо, което Бог трябва да оправи в теб, той няма да го оправи, защото пасторът ти всяка неделя ти казва колко се греша. Затова индустрията за самопомощ не може да ти помогне духовно. Защото тя ти казва какво трябва да направиш и как да го направиш, но ако ти не знаеш кой си, каквото и да правиш, винаги ще се чувстваш празен. Празен с много пари, празен с известност, празен с таланти, празен с каквото и да имаш. И ако ти преживееш мистичното присъствие на Бог и заживееш в съживление, твоето лично съживление и всеки ден, всяка, всяка минута, на всяко място искаш повече от това, ти ще бъдеш, Библията казва, като дърво посъдено при потоци води което дава плода си на времето си. Ако още не е станало, не е било време. Ти не си виждал ябълка, която се напъва и казва Мария, сега отивам на специален курс по раждане на ябълки. Не, ябълката стои там. Това е нейният телос. Това е нейната цел. Тя е създадена за това. Ражда. Семе. Плод. Движение. Вечност. Ако не е ГМО, ядеш ябълка, ти ядеш същата ябълка, която Адам е ял. Бог казва, всяко дърво да има семеносен плод, за да никога да не свърши. Ако нещо е свършило на тази земя, не е било, защото не е имало достатъчно, а защото е имало хора, които са мислили, че няма достатъчно. И в желанието си да се награбат, <ръпи> са изяли благословението си. Погледнете ми. Завършвам. Наядох се. Имам всичко казва апостол Павел. Получих дара, богоханна миризма пред Бог. Подаръка, който дадоха на Павел, той казва, той е за Бог. Как става това? Това е друга проповед. Казва, не, не искам, не искам дара. Знаете ли какво искам, казва? Искам пуда, който се увеличава за ваша сметка. Павел казва, искам вие да живеете в това съживление, в което аз живея. В това мистично присъствие на Бог, в което аз живея да общувате с Него. Да го познавате. Знаете ли, че една от думите, които ранните църковни отци са използвали за влизането в мистичното присъствие на Бог е теория. А не е такава теория, която вие си мислите, да учиш теория. Става дума за съзрецание, за наблюдение, в което те казват, окей, как да влезем в тази слава? ориген. Която тя навсякъде, тя ни заобикаля, но ние не я усещаме. И хората живеят и се разхождат в нея, в него живеем и се движим и съществуваме, но никой нищо не става. Единия се промени, другия остана също, че след 40 години не се е променил. А другия след една секунда на осъзнаване се е трансформирал. Преживява какво? Пробуждане. И църковните отци казват първо е пречистване. после съзрецаване, поглеждане. Леле, виж, какво е създал Бог. Вижме. Обръщаш внимание на дъха си. Дори сега, като го казвам, ако кажа створи очите си и просто обърни внимание на начина по който сърцето ти бие и някой в тази църква е толкова далеч в морализъм, че ще си каже, това е нью ейдж. Не е, приятелю? Това е християнска традиция. Но ние сме толкова далеч от корените си на мистично движение, родено по свръхестествен начин от Бог и от Небето, което не е имало книга първите няколко стотин години. Най-силните години на Църквата са преди да има Библия. Защото Библията се превръща в калашников в ръцете на моралистите. За ти кажат защо ти нямаш право да преживееш това мистично присъствие на Бог. И колко години трябва да чакаш. И какъв стаж трябва да имаш, за да станеш Божие дете. В момента, в който ти влезеш в съзнание за това, че Бог е тук сега. И че ти си тук сега. Че ти си жив. Погледни ме. Ти си жив човек. О, ти си жив. Помисли си Затвори очи да си. Изложи си ръка на сърцето. Усети, че си жив. Сърцето ти бие без да го караш. Ти не му заповядваш да бие. То пти в теб. Бог ти го дал. И Бог е тук сега. И третата стъпка е Теозис. Обожаването. Това звучи откачено, но православните вярващи са убедени, че в Евангелието, проповядването, в литургиите, в службите и в разчупването на хляба в Евхаристията, ние се връщаме в Бог. Ставаме едно. И това е единство този, това сливане, това не е допиране, не е сближаване, а е сливане. Две води се сливат в една. Може да ги разделиш след това? Не. Това сливане произвежда трансформиране и от от Кифа ставаш Петър. От Савел ставаш Павел. От Тома невярващия се превръщаш в Тома, който проповядва благата вест най-далеч от всички апостоли. Как така ще живееш в мечтите си и ще трансформираш целия си живот с Божията сила? Аз ще кажа как. Започва с лична среща със самогъщия Бог. Срещата, която не е еднократна, която не казваш, отидох веднъж. Това се да кажеш, веднъж ядох, стига толкова. Дървото дало плод, било последено И се казало, е, дадох плод, айде, изкоренявам се. Не, 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 не. Материализма казва, че ти си само тяло. Има много, много такъв а, ниско мнение за, за материята. Противно на това, което повечето хора смятат. Повечето хора смятат, че материализма означава да слагаш много голяма стойност в материята. Всъщност философията на материализма принизява, принизява материята и напълно я разделя от духа, което не е християнско. според материализма, нещата просто така се случили и те ни определят. Рибата просто се е развила по определен начин. Така се е случило и това е определя като вид, като риба. Затова плува. днес обърпането за човешкото тяло отива толкова далеч. Благодарение на материализма, благодарение на еволюционизма, на дървинизма, което аз наричам религията на съвременния свят. Че един човек може да каже моето тяло, забележете, е на мъж, но аз отвътре съм жена. Това не може да стане в една духовна Философия, Защото духовната философия не смята, че просто си се случил като грешка или подбор, естествен, най-силния останал, най-чистия оцелял. Това е логиката на Хитлер, между другото също. Духовният човек смята, че всъщност Бог ме направи такъв, защото такъв съм му трябва. И материалното, няма какво го чувстваш и не го чувстваш. То е дадено от Бог. Благословено от Бог. Бог създаваше целият материален свят и казваше, това е добро и това е добро и това е добро. И след това казва сега, ти като духовен агент ще ръководиш материята. Морализма и легализма превърнаха първия Адам от господар на цялото материално творение в роб на материалния свят. Мистицизма и свръхестественото във втория Адам въведоха човечеството обратно до господство над материята. Не за да съсипваме материята. Не за да пълним океана с Бокук. А за да го облагородим. Защото ние сме създадени от Бог по начин по който сме създадени с разум. За този теосис, за това съединяване, в което ходейки по земята, да е като че Бог ходи. Отиваш на работа – Бог ходи. Пееш – Бог пее. Прегръщаш – Бог прегръща. Проповядваш – Бог проповядва. Да завърша ли? Благодаря ви. Завършвам. Благодаря за позволението. Апостол Павел казва на коринтияните – Имитирайте ме в живота ми с Бог. След малко идвам, перифразирам. Ако Господ желая, скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, говорещи глави. Той казва, имате много наставници. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Наставниците говорят, бащите имат сила. Наставниците те учат на принципи, бащите ти дават персоналност. Ако Господ желая, скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, а силата на тези, които са се възгордели. Не са се възгордели тези, които имат сила с Бог, а тези, които говорят. Защото Божието царство не се състои в думи. А в сила. Татко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово. Аз проповядвах това, което ти ми заповяда. И сега те моля святи души, буквално да залееш тази аудитория с Твоята слава. Издигни ръцете да си проси си, поеми дъх и позволи на Господа да обгърне с Неговата любов. Позволи му да те обгърне с Неговата любов. Завършвайки това богослужение. Аз ще вода цялото събрание в една молитва, която се нарича молитва за спасение и ако ти си тук или гледаш онлайн и никога не си се с моли тази молитва можеш да го направиш сега силно на глас с нас и не излиза не искам да отидеш на едно място в фобито което се нарича нов съм или да ни пишеш ако гледаш онлайн защото имаме малък подарък за теб знам, че много хора днес искат Исус, искат съживление искат това мистично преживяване с Бог времето ми напредна много и затова искам заедно с всеки, който ще се моли за първи път и цялата църква да завършим с тази молитва. Нека заедно да кажем, Небесни Татко, аз идвам при теб, такъв какъвто съм. Покаявам се за всеки грех, отричам се от всяко минало и казвам тук сега, аз вярвам в Исус Христос. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Той дойде на земята. Живя грешен живот. Умря на кръста за мен. Но на третия ден Исус Христос възкръсна от мъртвите. Исус ще се върне отново. За всички, които вярват в Него. Святи душе, ела в мен. Променяй ме. Отвътре навън. И нека никога повече да не бъда същия. Отнес нататък аз съм Божие дете. Амин. Нека му дадем слава. Нека му успеем заедно. го съц...
1: Лутам се. Питам хора на къде да тръгна. Но и те са като мен. Дават ми посока, само за да стигнат до стена. Опитах много пъти, всичко извървях, но до там стена след стена. Питам се до кога. Чувал съм истории за отвъд стените от моите деди. Чувал съм как препускат изполетата. Чувал съм как откриват земи след земи. Какво се случи с нас? че намираме само стени след стени. Но точно там, в място на бесилие, поканих моя Бог. И Той не се забави. Сякаш просто чакал е една покана, за да каже «Искаш ли да ти покажа отвъд стените?»